0: Ciao, sono Cristina e benvenuti dall'altro lato della mezzanotte. Mi sono trasferita in Australia nel 2017 e qui ho rivoluzionato la mia vita, ho me stessa e realizzato i miei sogni. Ho iniziato a studiare i tarocchi come strumento di crescita personale e spirituale per identificare i miei blocchi, connettere il mio intuito e manifestare il mio più autentico. In questo podcast voglio guidarvi alla scoperta di uno degli strumenti di divinazione più misteriosi e affascinanti di sempre e insegnarvi a interpretare il linguaggio della vostra anima. Se siete pronti a iniziare questo viaggio, allora il vostro livello successivo è in fase di caricamento. Ciao, benvenuti dall'altro lato della mezzanotte. Benvenuti a questo primo episodio introduttivo sui tarocchi. Questo è un tema affascinante, uno degli strumenti più mistici e a volte, devo dire, anche sottovalutati uh, magari non completamente compresi nel loro potenziale e non usati appieno del loro potenziale ed ecco di cosa andremo a parlare oggi il nostro io più profondo cerca costantemente di comunicare con noi la nostra intuizione è, è la stella del nord e ciò che illumina il nostro percorso I tarocchi, dunque, possono non sembrare comparati ad altri sistemi di divinazione non così antichi perché le origini sono medievali. In realtà fisicamente le carte appaiono nel Medioevo ma in realtà sono le loro radici ad essere antiche possiamo considerare i tarocchi come un vero e proprio libro di sapienza riassunto in un mazzo di carte. Sono un fiume di conoscenze in cui vediamo confluire ruscelli di astrologia, alchimia, cabala, filosofia platonica, magia naturale. Sono un compendio di tutti questi meravigliosi sistemi di conoscenza esoterica. E chiunque abbia avuto un'esperienza con i tarocchi sa Cosa significa fare una lettura per se stesso o anche per qualcuno e vedere cosa riflettono le carte. Ci si accorge della presenza di un'intelligenza che è più grande di noi stessi e che sia possibile accedere ad essa. Andiamo a vedere un po' le origini perché, come ho detto, potrebbero essere apparsi per la prima volta in Italia durante il Rinascimento però andiamo a vedere come sono stati portati tutta la loro uh, tradizione, come è stata portata fino a noi e in realtà parrebbe che le origini partano dall'India. Infatti quando guardiamo alcuni dei simbolismi principali abbiamo per esempio la Dea Kali, la Dea Kali, la Dea indiana dal quale tra l'altro prende la parola il nostro calendario e nelle quattro braccia teneva i simboli che rappresentano i quattro semi dei tarocchi degli arcani minori, le bacchette, le coppe, le spade, i pentacoli oppure possiamo anche scomporli in questo modo negli elementi terra, aria, fuoco e acqua, arcani minori e poi c'è un altro elemento che sono gli arcani maggiori che è la quintessenza o etere. I tarocchi sono definiti un sistema fisso, ossia ogni mazzo di carte presenterà lo stesso numero di carte, la stessa struttura e la stessa simbologia. Quindi è una lettura, una struttura più specifica. E I tarocchi normalmente vengono interpretati da una persona competente che abbia studiato a fondo l'argomento i tarocchi vengono usati, non vengono usati nella concezione comune per predire il futuro ed ecco perché anche tante persone sono scettiche al riguardo. In realtà quello che fanno i tarocchi è leggere un'energia attuale e in base a quell'energia prevedere a qualche livello l'evento, la catena di eventi che può verificarsi se continuiamo a percorrere quel determinato percorso. Quindi la persona che riceve la lettura ovviamente ha il libero arbitrio, quindi può usare la lettura per capire dove sta mettendo le sue energie in quel momento e, eviden- e potenzialmente cambiare direzione se ciò che le carte mostrano non è ciò che vuole raggiungere. I tarocchi sono un incredibile strumento innanzitutto di crescita personale, quindi sono un ottimo specchio per il proprio subconscio. Chi si fa delle autoletture questo lo ha notato, che il modo in cui rispondono i tarocchi veramente ti aiuta a mettere in luce alcuni lati di ombra di te stesso o di alcune circostanze che stai vivendo che erano ancora rimasti sepolti a livello di subconscio, i tarocchi lo rispecchiano. L'altra facciata dei tarocchi, quella più spirituale, è l'uso spirituale dei tarocchi. I tarocchi sono a tutti gli effetti uno strumento sacro, sono lo strumento che connette noi al nostro io superiore, alle nostre guide, ai nostri angeli, è quel canale di comunicazione che può essere usato per ottenere guida. Quindi, soprattutto per le persone che credono in diverse incarnazioni, quando ci incarniamo in questa dimensione e perdiamo completamente memoria di cosa ci fosse prima, Ci sentiamo brancolare nel buio e questa è la sensazione che sentiamo attraverso la nostra vita, la maggior parte di noi, se non tutti. Il nostro io superiore è però la nostra stella del nord, è la parte che ricorda, è la parte che sa perché siamo stati mandati qua ed è la parte che è lì per guidarci, dobbiamo solo aprirci a ricevere quel tipo di guida Ecco perché i tarocchi sono questo canale di comunicazione perennemente aperto, se vogliamo, per metterci in contatto e ascoltare la guida che stiamo ricevendo. In quanto strumento sacro, perché veramente è il nostro modo di comunicare col nostro consiglio di luce, quando um, si lavora con i tarocchi, allora innanzitutto vanno rispettati perché usarli per prevedere il futuro, banalmente, e usarli, usarli anche come scorciatoia a volte, non è un metodo rispettoso di usare i tarocchi. Ah, il metodo migliore è usarli per ciò che riguarda la propria crescita personale e spirituale e per ottenere... Guida, um, scorciatoie non sono mai utili, o i tarocchi tendono a rispondere con ciò che voi avete bisogno di sapere in quel momento. Quindi la verità è che scorciatoie non esistono quando si interrogano le guide, non vi rispondono con la scorciatoia. Uno dei principi cardini di questa dimensione è il libero arbitrio. Quindi voi verrete sempre messi nella condizione di dover fare delle scelte vostre con il vostro libero arbitrio. Per questo i tarocchi non vi diranno mai cosa fare, ma sono la guida che vi mostrano che c'è un qualcosa di superiore che vi sta guidando e possono dirvi se a livello di crescita personale o spirituale siete sulla strada che è più allineata a voi. Um, come lavorare um, con il mazzo? Anzitutto scegliete il vostro mazzo e lì è un lavoro intuitivo, uh, sinceramente, perché tutti i tarocchi hanno bene o male, hanno, no, non hanno bene o male, tutti i tarocchi hanno la stessa struttura: hanno 78 carte, uh, 22 arcani maggiori e 56 arcani minori. Tutti i tarocchi, le 78 carte rappresentano degli archetipi che sono presenti nella nostra dimensione in tutte le culture, descrivono dei passaggi nella nostra vita, delle situazioni, gli archetipi che sono comuni a tutti, quindi rispecchiano il percorso di ciascun essere umano in questa realtà sul pianeta Terra. I 22 arcani maggiori, sono le carte da 0 a 22 come le lettere dell'antico alfabeto ebraico, ogni lettera, infatti corrisponde a una carta degli arcani maggiori e raccontano il viaggio uh, dalla carta numero 0, il matto, fino alla fine che è il mondo, quindi il suo viaggio uh, di crescita personale e spirituale e indicano eventi cardini della vita, eventi principali, legami principali, persone principali nella vita. Gli arcani minori sono un po' il contorno, quello che dà informazioni più generali relative a una situazione, anche in quel caso a persone, ma meno, non direi, non mi viene neanche da dire importanti, ma Meno ev- non ve- eventi cardini, ecco, non sono eventi necessariamente cardini. Quindi, quando scegliete il mazzo, i mazzi hanno sempre 78 carte e comunque mantengono quel tipo di energia. Le illustrazioni a volte possono cambiare, um, fatevi guidare dall'intuito, ma quello che uso io è il mazzo del Rider Weight. Um, il motivo per cui prediligo questo mazzo è perché è stato creato da un ordine eh, ermetico, l'ordine del Golden Dawn in Inghilterra, un ordine che si formò alla fine dell'Ottocento e durò penso fino al 1900 circa e hanno integrato ancora di più i tarocchi con tutte le loro conoscenze esoteriche eh, basandoli su Kabbalah, Um, l'albero della vita giudaico, um, um, lettere dell'antico alfabeto ebraico, Tavola delle Corrispondenze. Um, questo mazzo fu creato basa- basato sulle istruzioni di un accademico e mistico, a um, Waite, e illustrate da Pamela Colman Smith, uh, che facevano appunto parte entrambi dell'ordine ermetico del Golden Dawn, E le carte, queste carte vengono pubblicate poi dalla Raider Company del 1909. Tra l'altro questo è un ordine che includeva tra i suoi membri alcuni dei più importanti occultisti e scrittori del tempo. Come usare il vostro mazzo? Innanzitutto... Ripeto, in quanto uno strumento che voi userete per ricevere guida, dovete rispettarlo e trattarlo per quello che è. Quando comprate un mazzo è importante ripulirlo da energie, da energie che possono essere comunque essersi attaccate ai mazzi per qualsiasi ragione, ma vi consiglio di purificarlo. E per purificarlo basta una bacchetta di selenite tenuta tutta la notte sul mazzo di carte. È un cristallo purificativo. Per le sue proprietà la selenite assorbe qualunque energia stagnante tutta l'energia negativa. Poi, il giorno dopo, vi consiglio di prendere il mazzo e fare una sorta di piccolo rituale per connettersi al mazzo. Non esistono regole ferre per come attivare e connettersi al proprio mazzo, è molto personale. Io posso darvi qualche consiglio. Purificate di nuovo il mazzo usando la salvia perché quando viene bruciata rilascia ioni negativi che si dice abbiano un impatto sullo stato d'animo generando vibrazioni positive su se stesse, quindi pulite il vostro campo uh, energetico. Tenete il mazzo a livello di chakra del cuore e infondetelo con le vostre energie e le vostre uh, intenzioni. Quando fate letture magari evitate di passarlo ad altri, evitate che venga in contatto con energie altrui o se decidete di regalare il mazzo siate sicuri che sia completamente purificato da energie precedenti. Quando si fa una lettura Consiglio anche di lavorare sul proprio campo vibrazionale per essere sicuri che siamo connessi a un livello alto con con le guide. Quindi create uno spazio di protezione che davvero deve essere qualcosa che sapete voi dentro, voi dentro sapete. Sapete creare il vostro spazio di protezione. Potete usare dei cristalli. Potete di nuovo usare la salvia, quello che è importante è mettere voi stessi in una situazione in cui mentalmente vi sentite centrati, ovviamente rimuovete cellulari e tutto, ma essere in una, posizione in cui, in una situazione in cui vi sentite rilassati, centrati e protetti dalle energie in modo che le vostre vibrazioni siano allineate e vi apriate alla guida che state per ricevere. Se c'è una cosa che ho imparato nelle mie letture è che la qualità delle domande è tutto. Formulare una domanda in modo corretto fa un'enorme differenza tra una lettura che può essere confusa e frustrante e invece una guida che può cambiare la vita. Spesso le domande sono già di per sé le risposte perché la qualità della nostra vita è un riflesso delle domande che noi poniamo a noi stessi. Spesso le domande che si chiedono ai tarocchi sono un sì o un no, otterrò questa promozione, avrò un figlio da quella persona, starò con quella persona. Cosa accade quando si fanno questo tipo di letture? Quando le carte non escono a nostro favore, ecco che noi ci priviamo di qualunque potere su quella situazione. Quindi evitate domande chiuse e limitanti di questo tipo. Piuttosto apritevi a domande più potenti che possono essere rivolte alle carte. Cercate di non fare um, domande chiuse, che non, che non rispondano, che le guide non rispondano a un sì o no, ma che vi rispondano con una guida vera e propria. Ora, carte... Um, dritte che escono in una lettura rispetto a quelle rovesciate. Le carte dritte, alcune persone non usano nelle proprie letture carte rovesciate, ma per me è come usare il mazzo alla metà del suo potenziale, perché entrambi in realtà danno una guida molto specifica e utile. Quando leggete le carte um, e le carte in una lettura sono tutte dritte quindi non al rovescio, tutte diritte, mostrano che per quanto stiate andando comunque attraverso magari alcune difficoltà, state evolvendo durante quel percorso. Quindi sì, magari alcune carte non hanno di per sé, non portano di per sé un messaggio super ottimista, ma quantomeno suggeriscono che voi State crescendo e procedendo in quel percorso, mentre le carte al rovescio indicano proprio quando l'energia è bloccata. Quando una carta potrebbe provenire dal vostro lower self anziché dal higher self, quindi dal vostro sé inferiore anziché dal sé superiore. Quindi consideriamo che ogni carta del mazzo è un archetipo separato che mostra una grande forza dell'universo, una situazione universale, un tipo di personalità. E quindi avranno le carte uh, una polarità se superiore che inferiore, come del resto noi, le situazioni uh, nella nostra vita. Noi abbiamo un sé superiore e un sé inferiore e oscilliamo continuamente tra loro, per questo usare le carte anche rovesciate nella lettura dà proprio una visione realistica uh, di uh, come stiamo precedendo nel nostro cammino. Quindi quando una carta è invertita ci mostra dove l'energia è bloccata, ci mostra che la decisione potrebbe provenire più dalla paura piuttosto che dalla fede le carte in posizione verticale si muovono verso l'evoluzione. Quindi, come ho detto, anche se una carta è molto difficile, anche se una di quelle carte che le persone temono, anche se non non dovrebbero mai (ride) temere le carte, in verticale indica che comunque c'è movimento. E questo era... Tutto per questa piccola introduzione, quello anche che voglio aggiungere è che dal momento che non tutti hanno studiato l'argomento, quindi non tutti sono in grado di farsi autoletture coi tarocchi, spesso ci si rivolge a un professionista e alcune persone ovviamente sono titubanti, si fa fatica a volte capire di chi ci si deve fidare. Ed è giusto perché tenete presente che quando una persona va a farsi fare una lettura per esempio dei tarocchi è una persona che di solito è in una situazione vulnerabile, di vulnerabilità nella propria vita e quando si è vulnerabili bisogna fare attenzione delle mani di chi ci si mette. Il vostro intuito è la vostra guida, non toglietevi quel potere, non toglietevi. Voi avete quella cosa dentro di voi, non serve essere un super medium per lavorare con il proprio intuito, per fidarsi di quella voce capendo di chi potete fidarvi e chi no. Quindi il vostro intuito è sempre la vostra guida, ricordatelo. Qualcuno si chiede anche um, se i tarocchi siano uno strumento negativo. Ovviamente no, di per sé, perché ripeto, sia che uno lavori con i tarocchi come strumento di crescita personale, quindi come specchio del proprio subconscio per andare a vedere anche i caratteri a uh, parte di se stesso. I tarocchi sono guida, um, sono un mezzo di guida eccezionale per comunicare con il proprio se superiore e chi li usa dipende nelle mani di chi uh, finiscono i tarocchi ovviamente come ho detto uh, mettetevi, fidatevi del vostro intuito perché veramente uh, quella in realtà è la vostra vera guida quando dovrete capire uh, da chi andare, da chi farvi fare una lettura E per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio dell'ascolto. Se vi è piaciuto questo episodio, siete interessati a questi argomenti, mettete un mi piace, per favore lasciate una recensione o condividete questo episodio con chiunque pensiate sia interessato così da condividere la crescita spirituale. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!